0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Dziś chciałem Państwu opowiedzieć o telefonie Nexus 4, o tym, co się z tym Nexusem 4 działo przez ostatnie miesiące, a trochę się działo. I chciałem opowiedzieć o Nexusie 4, pomimo tego, że już jest na rynku Nexus 5, tym niemniej myślę, że Nexus 4 jeszcze długo będzie dobrą i tanią alternatywą dla telefonów znajdujących się na rynku, do zastosowania dla osób niewidomych, którzy mogą sami sobie uruchomić opcję Accessibility w systemie Android. O samym Nexusie słów kilka. Nexus 4 wyjmuje go właśnie z futerału, który tutaj posiadam, jest dość cienki i e, duże wrażenie robi właśnie ta jego cienkość, chociaż nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Jest to cienki telefon, cienki w wielkości takiej tafelki czekolady, z tym, że góra tego prostokątu jest, jest w kształcie prostokątu, góra tego prostokątu jest nieco szersza od dołu. Minimalnie, to trzeba się naprawdę skupić, żeby go tutaj podotykać, i wyczuć to, że ta góra jest jednak szersza troszeczkę od dołu. Poza tym telefon jest w kształcie prostokątu, przód i tył telefon to jest szkło podobno, chociaż ja bym powiedział, że to jest bardziej plastik tył, teraz pukam w tył eee, i niczym specjalnym się ten telefon nie wyróżnia, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, przód, cały przód jego to jest ekran dotykowy, eee, u góry mamy szczelinkę na głośnik dobrze wyczuwalną. Jeśli mamy folię ochronną od nowości założoną na tym, że telefonie, to po lewej stronie i po prawej stronie mamy takie wycięcia na tejże folii. Tutaj zapewne są czujniki, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła na przykład. Po stronie prawej i po stronie lewej mamy przyciski, po stronie prawej mamy przycisk włącznika, który również służy do blokady ekranu. Po stronie lewej mamy przycisk głośniej ciszej. Tuż pod nim, jak się dobrze wczujemy, na lewej ściance mamy szufladkę do umieszczenia karty Microsim. I ta szufladka jest dosyć dziwna, bo wraz z telefonem Nexus 4 jest dodawany taki kluczyk. Użytkownicy iPhone'a, coś powinni o tym o na ten temat wiedzieć, na temat kluczyków. Tutaj też jest dodawany taki kluczyk. Ten kluczyk umieszcza się w takiej, w takiej szczelince bardzo malutkiej. Teraz ona już jest wyczuwalna, bo ja kilkukrotnie już otwierałem tą Tą szufladkę. Niemniej jednak, kiedy telefon przyszedł do mnie od nowości, to się mocno zastanawiam, gdzie ja ten kluczyk ewentualnie mam włożyć. No ale udało się, kluczyk się wkłada, wyjeżdża nam szufladka. Na szufladce układamy kartę microSIM, zasuwamy kluczyk i telefon działa. Na dolnej ściance mamy wejście Micro USB. Jest to wejście tylko służące do ładowania telefonu i do połączenia z komputerem. Niestety nie podłączymy tutaj żadnej klawiatury ani żadnego akcesorium dodatkowego. Na górnej ściance natomiast mamy wejście na mały jack. To w skrócie wygląd Nexusa 4. Teraz na dolnej ścianie tego telefonu, na obramowaniu dolnej, dolnej płaszczyzny tego telefonu jest taka jakby gumowa. Obwoluta, z, która powoduje to, że telefon nie powinien ślizgać się leżąc na jakiejś tam powierzchni. No różnie mu z tym wychodzi. Niemniej jednak ta obwoluta, o której mówię, ta, ta taka takie obramowanie, ramka, e, dobrze wpływa na to, że telefon bardzo e, wygodnie i bardzo pewnie leży w dłoni. Kończąc e, opis Nexusa 4... Powiem Państwu, że o ile bardzo lubię ten telefon i, i mam już go od czerwca tego roku, o tyle nie sprawia on wrażenia takiego telefonu solidnego. Tak, mam takie wrażenie, że gdyby jednak upadł mi ten telefon na, na podłogę, no to chyba obawiam, że niewiele by z niego zostało, a może nie tyle niewiele by z niego zostało, co na pewno e, trzeba by było wymienić wyświetlacz. Naczytałem się nieco niestety złych rzeczy na temat wyświetlacza i takie też mam wrażenie. Nie wiem na ile to wynika z tego, że naczytałem się o tym w internecie, na ile to wynika z moich subiektywnych prawda odczuć. Oczywiście na tylnej stronie, jeszcze zapomniałem dodać, mamy dwa oczka, z czego jedno oczko to jest oczko aparatu, natomiast drugie oczko to jest oczko lampy błyskowej. O samych kwestiach technicznych Nexusa 4 nie będę za dużo mówił, bo... Wszystko oczywiście można sobie znaleźć w necie. Powiem tylko tyle, że Nexus 4 nie posiada slotu na kartę pamięci, co jest oczywiście jego wadą. O samym pudełku też nie, nie warto nawet tutaj za bardzo wspominać, bo poza telefonem, ładowarką, kablem USB, i ewentualną instrukcją obsługi i gwarancją naprawdę nie dostajemy zupełnie do tego telefonu nic, nawet żadnego zestawu sławkowego. O e, futerale nie wspomnę. O futerale mowa, z, z, zakupiłem taki futerał futerał tak zwany z klapką i jakoś pewniej się czuję takie futerał mając, chociaż nie wiem czy on by specjalnie jakoś tam mocno pomógł, Mnie jednak takie wrażenie robi, że jednak by pomógł. Tak więc teraz założyłem telefon do futerału i teraz o samym Androidzie słów kilka. Yy... Oczywiście wstępnie z założeniem tego podcastu było to, żeby powiedzieć co nowego w Androidzie 4.4, tylko tak naprawdę jeśli skupilibyśmy się tylko i wyłącznie na Androidzie 4.4, to mógłbym w sumie nie mówić nic. Gdyż ponieważ nowości w Androidzie 4.4, które są zauważalne dla naszego niewidomego oka, jest naprawdę bardzo niewiele, gro rzeczy, które, które złożyło się na unowocześnienia względem Androida 4.3 to są kwestie wizualne, kwestie systemowe. Dla nas zmieniło się tak naprawdę kilka, yy, kilka nazw. Yy, może doszły jedna góra, dwie, trzy opcje. Ale o czym chciałem powiedzieć, o, o tym o czym nie mówiłem. Mam ten telefon, yy, przyszedł on do mnie z Androidem 4.2.2. Udało mi się yy, uruchomić samodzielnie na tym telefonie opcje ułatwień dostępu. I pierwsza rzecz, jaka dziwi po przesiadce z Androida 4.1, pokrótce Android 4.1, jak wiadomo 4.0 mieliśmy eksplorację ekranu, w 4.1 doszły gesty, prawo, lewo, możliwość klikania podwójnego, żeby dany element uaktywnić, co za tym idzie większa kontrola osoby niewidomej nad wyświetlaczem dodatkowym. 4.2 tak naprawdę niewiele się zmieniło, zmieniał się TalkBack. Dopiero od wersji 4.3 weszła opcja, która pozwala nam na jakie takie zarządzanie edycją tekstu, którą też staram się pokazać. Ale pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy po odblokowaniu telefonu to jest to, że przede wszystkim TalkBack mniej mówi i ja teraz wykonuję gest przesunięcia palcem w lewo. Otóż twórcy Androida wymyślili sobie, że żeby skorzystać z jakichś tam funkcji telefonu, to my wcale nie musimy odblokowywać tego telefonu, dostawać się do, do wnętrza, do jakichś tam większych innych aplikacji, tylko możemy grosze czy zrobić tak jakby na wierzchu. Możemy zablokować ten telefon, czy to przy pomocy wzoru, czy to przy pomocy face unlock, przy pomocy paru innych jeszcze mm, sposobów, nie musimy go odblokować, a możemy wiele rzeczy zrobić. I tutaj te ekrany, blokady stały się bardzo rozbudowane. Ja teraz robię gest przesunięcia w prawo w lewo, w lewo w prawo, czyli to od widget puste. i słyszymy: 1 z 3, wyświetlana jest pozycja, widget puste. I teraz mogę sobie, proszę Państwa, dodać widget, który Przeciw, widget. na przykład. Co byśmy sobie tu dodali tak szybko? Na przykład ASR, czyli dyktafon, i co się stanie nam tutaj? Dodaliśmy widget ASR. I co my teraz słyszymy? Jeszcze raz, ja może zablokuję telefon, żeby nie było. Telefon zablokowany. Odblokowujemy. Przesuwamy lewo-prawo. Widget ASR. Przycisk nagraj. I teraz ASR to jest dyktafon, zresztą bardzo, bardzo sensowny, nagrywający na przykład w OGG, w MP4 w paru jeszcze innych formatach. I teraz nie muszę odblokowywać telefonu, żeby sobie coś nagrać. Musiałem zrobić gest w prawo, w lewo, gdyż jest to widżet jeden z kilku. Mogę mieć sześć takich widgetów na ekranie blokady. Ja oczywiście mogę go przesunąć. Spróbujemy sobie tego przesunąć na ekran. Ok, i teraz spróbujemy podjechać w stronę prawą. Zrobiłem dwuklik z przytrzymaniem, cały czas trzymam palec
1: 3-4 Trzy
0: i puszczamy. Zobaczymy, czy nam się udało. Teraz blokujemy telefon i zobaczymy, czy widget ASR będzie na pierwszym planie. Tak, udało się. Czyli mogę nacisnąć klawisz włącznika, przejechać, że tak powiem kolokwialnie, kilkukrotnie palcem w lewo, żeby znaleźć się na przycisku nagraj i jeśli ten przycisk aktywnie od razu rozpocznie się nagrywanie notatki audio bez odblokowania klawiatury. Takich widżetów mogę zrobić sobie jeszcze kilka, czyli na przykład przesuwamy palec w lewo i w prawo. Widzę stan. 13, po Tutaj podaje nam... Po Możesz Pan powtórzyć jeszcze raz. Może tak Widzę stan i teraz mówi nam po kolejnym geście przesunięcia palca w prawo.
1: 13, po 9, po 14,
0: podaje aktualną godzinę, podaje nam aktualną datę i podaje nam Datę najbliższego alarmu. Tak to wygląda. Kolejne przesunięcie w lewo w prawo. Widżet puste. I możemy sobie dodać kolejny widżet. Na przykład widget. No, załóżmy. Tutaj idziemy na żywioł. Kalendarz na przykład. O! A czy może by nie? O! 30, 30, 40, 20, 9, 2. Mamy pon 9 gru, czyli poniedziałek 9 grudnia.
1: 15, 15 gru.
0: Niedziela, 15 grudnia. Tutaj pokazuje nam jakieś, jakieś moje y, przypomnienie zapisane w kalendarzu. Teraz y, nasuwa się pytanie, dlaczego ja to pokazuję. Y, pokazuję to jako ciekawostkę bardziej niż y, jako coś, z czego sam na nagminnie bym korzystał. Choć nie ukrywam, że akurat... Y, Stosunkowo niedawno tak sobie popsułem swojego Androida, że postanowiłem go przywrócić do ustawień fabrycznych, niż się zastanawiać, co ja tak naprawdę tam namieszałem. I z, akurat z opcji notatki audio korzystam bardzo często właśnie poprzez umieszczenie widżetu ASR na ekranie blokady. Tak to się nazywa ekran blokady. To jest pierwsza nowa rzecz, jakiej we wcześniejszych Androidach nie było. To tak bodajże od wersji 4.2 się zaczęło. Jak się odblokowuje? Nexusa. 13, 14, mm, oczywiście nie musimy tego wszystkiego tutaj przeglądać. Kładziemy palec mniej więcej w y, 3 czwartych u dołu ekranu. Czujemy krótką wibrację, słyszymy obszar przesuwania, jeśli przesuniemy w prawo, Obdział. jest telefon odblokowany. Pierwsze, co się zmieniło, To jest program uruchamiający. Ja oczywiście z innego y, launchera korzystam, zaraz wytłumaczę dlaczego. Ale jest dość ciekawy nowy program uruchamiający. Pierwsza nowość, jaka się pojawiła, to oczywiście Google tutaj bardzo y, zachęca do korzystania ze swoich usług. I taką ich wiodącą usługą, jeszcze mało u nas umiejącą, jest Google Now. Czyli wyszukiwarko, sprawdzarka, wszel wszelkich różnych, yy, prawda, now nowinek, nowości, czego tam tylko nas interesuje. I to Google Now jest zawsze na pierwszym planie na ekranie głównym. W z menu. Czyli wykonujemy gest, bądź to dwa palce przesuwamy w lewo, bądź to gest przesunięcia w lewo i powrót w prawo, nie odrywając palca i uaktywnia nam się Google Now, jeśli chcemy. Ten ekran Powrócić do ekranu, wykonujemy gest w odwrotną stronę. Co w samym ekranie? W samym ekranie w końcu poszli twórcy porozum do głowy. Jeśli chcemy dodać widget jakiś, czy to bądź na przykład jakiś skrót, dodaje się przez podwójne kliknięcie z przytrzymaniem. Jeśli na przykład chcemy utworzyć folder, musimy najechać ikonką na ikonkę, z tym, że ikonka musi być obok siebie, jedna obok drugiej. Wówczas możemy na tą ikonkę najechać i utworzy się folder. I do tego folderu możemy dopakowywać, dokładać yy, kolejne ikonki. Kolejna rzecz, jaka się zmieniła od Androida 42, 43 i 44, również to jest wygląd paska powiadomień, czyli tego u góry, który tutaj nam mówi, gadający że gadający węgry, zegar, to i to tutaj węgry. jakieś nowe wiadomości, tak dalej, i tak dalej. Robimy gest przesunięcia palca w prawo i w dół. Befra, błów, jeden, jeden, jeden. Właśnie i mamy obszar powiadomień. I teraz. Oczywiście dowiadujemy się o dacie, możemy usunąć wszystkie powiadomienia i tutaj właśnie nam się pojawia przycisk szybkie ustawienia. W tych szybkich ustawieniach mamy takie elementy jak Możemy wybrać użytkownika, gdyż kilku użytkowników może korzystać z jednego telefonu, chociaż mi się ta sztuka nie udała, niemniej jednak ponoć się da. Możemy ustawić jasność. wiadomo. Wi-Fi. Jeśli chcemy daną rzecz włączyć bądź wyłączyć, musimy wykonać dwuklik z przytrzymaniem.
1: Sieć komórkowa. Telefon. Moc
0: Tutaj sieci się dowiadujemy ten. o sieci komórkowej o 3G. O stanie baterii. Tryb samolotowy. Tryb samolotowy możemy również włączyć i wyłączyć. Bluetooth. Oczywiście to samo z Bluetooth. I jeszcze dochodzi nam lokalizacja, czyli zarządzanie e, uruchomionym odbiornikiem GPS. Co ma wpływać rzekomo na stan zużycia naszej baterii i ta opcja została dodana dopiero w, w Androidzie 4.4, czyli mam nadzieję, że w Androidzie 4.5 doczekam się opcji 3G, włącz, wyłącz, której w czystym Androidzie nadal nie ma. I alarmy. Kolejna rzecz, która się pojawiła, dziwna. Alarm, weźmy sobie w alarmy. Jakiś alarm sobie tutaj dodamy. Dodaj alarm. alarm, proszę Państwa.
1: Alarm 000.
0: No właśnie, 000 się dowiedzieliśmy. Teraz wykonuję gest przesunięcia palca w prawo. No, żeby Państwo dobrze usłyszeli, co on tutaj nam mówi. Kołowy z godzin. Proszę Państwa, też się bardzo zdziwiłem, jak to usłyszałem co ewentualnie ten zegar ode mnie chce, Jaki kołowy, czyli co ja mam tutaj zrobić. Działa to tak, mamy 0. Jeżeli wykonamy gest przesunięcia palca w prawo, w lewo, czyli o 20%, zmieniają nam się godziny. Wszystko fajnie.
1: Zero, zero.
0: Ale teraz jak w, w, będziemy sobie wybierać minuty... Minut zero. teraz będzie tak. Oczywiście gest w prawo w lewo.
1: Zero, okay. No dobra,
0: a ja chcę 11. I co teraz? No i teraz zaczyna się zabawa. Nie wiem, że chcę 15.
1: 22.
0: Dwa. Trzymam d 2 z przytrzymaniem. O, proszę Państwa, co zrobiłem? Zrobiłem dwuklik z przytrzymaniem. przesunąłem palec lekko do góry, żeby powiedział mi 0 i przesuwałem go lekko go w prawo, żeby dojść do opcji opcji 11. Czy to ma być ułatwienie? No dla nas niekoniecznie. Może fajnie to wygląda. Niemniej jednak skorzystać się z tego da, ale też trzeba troszeczkę pomyśleć, jakby to ewentualnie y, zrobić. No i tutaj mamy godzinę jaką? 08. No nie będziemy tego ustawiać, bo wiadomo, że nie przyda nam się taki alarm, Niemniej jednak można sobie taki yy, alarm ustawić z kołowym suwakiem godzin. I o ile z godzinami nie ma problemu, o tyle z minutami już jest nieco gorzej. Trzeba wykazać się troszeczkę nie lada z prawnością yy, manualną. Co tu mamy jeszcze nowego? Kolejna nowa rzecz, najnowsza rzecz, jaka doszła nam w Androidzie 4.4, to jest obsługa wiadomości SMS przez hangout, czyli tutaj Android poszedł w ślady Apple i iMessage. W ustawieniach doszło parę rzeczy.
1: Ustawienia.
0: To jest wszystko było. Mamy strona główna, jest nowe ustawienie. Tutaj możemy sobie wybrać, jakiego lunchera chcemy uż, używać. Z poziomu ustawień. Eee...
1: Ustawienie...
0: I jedna rzecz, i jaka u mnie jest,
1: a w
0: Państwa telefonach nie będzie, to jest opcja, która się nazywa jeszcze doszła opcja drukowania oczywiście, której jeszcze nie testowałem, także specjalnie nie za wiele mogę na ten temat powiedzieć, ale właśnie jest, zostały ukryte opcje programistyczne i co najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że żeby te opcje programistyczne włączyć musimy uruchomić opcję, która się nazywa informacja o telefonie, znaleźć.
1: O właśnie,
0: wersję jądra i w tą wersję jądra musimy kliknąć 7 razy i jeżeli będziemy się tak doklikiwać, zbliżać się do tego siódmego raza, to telefon nas poinformuje, do zostania programistą zostało Ci już na przykład 4 kroki. Do zostania programistą zostały ci dwa kroki. Brawo, zostałeś programistą, także to jest najszybszy sposób, aby poczuć się, prawda, jak programista. No i tutaj w opcjach programisty e, kilka rzeczy bardziej zaawansowanych, oczywiście, dochodzi, jakby ktoś chciał, e, mówiąc kolokwialnie, w Androidzie pogrzebać. Kolejna nowość. Ok. Kolejna nowość, która doszła. I ja nie do końca wiem, czy, czy ona wychodzi na, na zdrowie, czy niekoniecznie. To jest opcja, która powoduje to, że do wyświetlania wszelkich treści internetowych wykorzystywany jest jeden silnik, silnik y, przeglądarki Google Chrome. I Pamiętacie Państwo kiedyś, kiedyś... Mm, tak dokładnie.
1: Firefox,
0: Android, oczywiście nie dotyczy 2. to Firefoxa. To Firefox tutaj pozostał nietykalny, że tak powiem, ale kiedyś pokazywałem Państwu przeglądarkę jeszcze w, za czasów Androida 2X, e, Ideal Vox Browser
1: 2.0.
0: Tak. I tutaj ona też oczywiście działa, ale co się z nią dzieje? Uruchamiamy. O, i tuż już muszą mi Państwo uwierzyć na słowo, że... O, właśnie. O takie dźwięki, to są dźwięki, z których korzysta yy, Google Chrome. Google Chrome informuje nas w ten sposób, że jesteśmy na linku, czyli Ideal Vox Browser, mówiąc yy, po polsku, yy, już nie działa tak jak działał kiedyś, tylko działa i korzysta z silnika Google Chrome. A. To samo jest na przykład w przypadku aplikacji Gmail. Z aplikacji SMS, MMS również można korzystać. To nie jest tak, że Google wymusza na nas korzystanie z Hangouts i tylko i wyłącznie Hangouts nam zostaje. Nie, nie, spokojnie można korzystać. Z aplikacji, która się nazywa SMS-MMS. No na przykład, tutaj będzie myślę. To samo. Jeśli chcemy skorzystać. O właśnie, widok strony. Czy to jest słynny komunikat przeglądarki Google Chrome, która zawsze mówi widok strony bądź widok sieci? I właśnie słyszymy słynny.
1: No się nie jest okay. to Znajdziemy?
0: O, właśnie, jeszcze raz. O, właśnie, to był link. Można sobie w niego kliknąć, gdzieś ten link nas przeniesie. Czyli też również Gmail, aplikacja, którą bardzo lubię ze względu na wątkowanie, że bardzo fajnie wątkuje. Wiadomości po temacie, również korzysta z silnika Google Chrome. I tutaj znowu muszę się poskarżyć na KitKata odnośnie reklam, które jak wiemy pojawiają się w aplikacjach darmowych na Androidzie. Są one bardziej przeszkadzające niż były w przypadku Androida, na przykład 4.3. A że Nexus no, ma specyfikację dość potężną, także żeby go zawiesić, no to trzeba go naprawdę zmęczyć, a tutaj się okazuje, że znowu reklamki powodują zadyszkę. W tym telefonie, na kolejny mam linki i tak dalej, i tak dalej. Tak to wygląda. Co jeszcze? Talkback dorobił się kilku nowych opcji. Znowu nasz nieszczęsny, albo nie? Może znowu wrócimy do Dogmaila. Tak. Odpowiedz. Oczywiście nie będziemy odpowiadać, bo.
1: Ale. Y...
0: Odpowiedz w tekście. O właśnie o to. O to nam chodzi. O. I... Jesteśmy w tekście. I tutaj pokazała nam się nowa opcja w talkbacku. Czyli wykonujemy bardzo nielubiany przez wielu gest do góry i w prawo. O, słyszymy taką charakterystyczną żabkę. Ja to zrobię Polec. jeszcze raz, żeby to Państwo Jest. usłyszeli. Jeszcze raz. Robimy gest. Kładę palec. Zataczam ok. I mamy opcję, która się nazywa menu sterowanie kursorem. Odrywam palec. Kolejna żabka. Kładę znowu. Mamy opcję anuluj. Przenieś kursor na, na koniec. O, właśnie, dodana została. To już od wersji 4.3. Kolejna opcja rozpocznij tryb zaznaczania. Jeśli miałem ten tryb rozaznaczania rozpoczął, wówczas klawiszami głośności. No dobra, rozpocznę. Załóżmy, że rozpocznę. Dobra, co zaznaczaliśmy? Robimy gest. Dotykamy. Sterowanie kursorem. Znowu kładziemy. Anuluj. Zakończamy tryb zaznaczania. I gdybym teraz zrobił jeszcze raz ten gest, miałbym opcję wytnij, wklej, kopiuj i tak dalej. Cóż ja mogę powiedzieć, nie jest to szczyt marzeń, nie jest to o czym to coś, o czym marzyliśmy, żeby tak obsługiwać edycję tekstu w Androidzie. Niemniej jednak obsłużyć się to da. i Jeszcze na przykład możemy zrobić taką rzecz, że odrzucimy sobie opcję odrzuć odrzucamy wersję odrzucamy wersję roboczą yy. jeśli teraz ustawimy się w polu edycyjnym ustawilibyśmy się na tekście i na przykład wybralibyśmy sobie opcję że szczegółowość znaku, czyli mm, przemieszczamy się po znaku, wówczas po tym znaku, ale tylko niestety w polu edycyjnym możemy się przemieszczać za pomocą z, y, przycisków głośności. To samo dotyczy słów, akapitów, y, stron zależności od tego, jak ten tekst wygląda. Także widać, że coś tu się dzieje y, do y, do ideału jeszcze temu rozwiązaniu daleko, niemniej jednak od wersji 4.3 y, tutaj się to zmieniło. Teraz kolejna rzecz, już w związku z tym, że tych nowości za dużo nie ma, kolejna rzecz, o którą mnie ludzie pytają, to jest, zrobimy tutaj sobie porządek, powyrzucamy aplikację, oczywiście Android 4.4 również nie dorobił się, przycisku, który by zamknął od razu wszystkie aplikacje. To się pewnie robi jakimś gestem, ale ja oczywiście go nie umiem. I teraz ułatwienia dostępu. tak? Robimy wyłączenie topbacka, czyli zostaniemy. Robimy, zatrzymujemy, nie mamy mowy. Teraz klikniemy sobie Naczuja tak zwanego przycisk ekran główny. Chyba mi się to nie u... O, teraz mi się udało. Dobra. Zablokujemy sobie telefon, żeby nie było, że... Tutaj tworzę jakieś nowości. Telefon do nas nie mówi. Teraz co zrobić? Nacisnę raz przycisk w... włącznika, żeby ekran odblokować. Teraz naciskam i przytrzymuję przycisk włącznika. O! I kładę dwa palce na...
1: W wyświetlaczu trzymam
0: dwa palce ułatwienia dostępu zostały włączone. Czyli tutaj nam zrobił tak, odblokujemy, zrobimy to jeszcze raz. Mowa jeszcze cofnij się, o właśnie, zrobimy on tu się tak jakby dwukrotnie włączał, także jeszcze raz robimy wyłącz nie ma talkbacka, robimy home, żeby wyszedł sobie o, blokujemy telefon, telefon jest dla osoby widzącej, dajemy komuś, żeby pograł sobie w gry ten ktoś oddaje nam telefon blokujemy go dla pewności żeby sobie tam nic nie wcisnąć odblokowujemy raz, naciskając włącznik Teraz naciskamy włącznik, przytrzymujemy, aż usłyszymy sygnał SMS-a. To jest akurat sygnał SMS-a. Co prawda, mówi y, państwo będą strzeli inny, ale sygnał, który świadczy o tym, że ten włącznik został przytrzymany. I kładziemy dwa paluszki. O, trzymamy. Trzymamy. I tym optymistycznym sposobem y, telefon do nas mówi. Tak to. Samo wygląda. Odblokowujemy telefon.
1: Zbonek,
0: wyło, zbonek, Dodaj, I tak to wygląda. Nexus 4 to już jest telefon, tak jak mówiłem na wstępie m, podcastu, telefon, który już ma rok. I na przykład ostatnio dowiedzieliśmy się, że Samsung Galaxy Nexus już najnowszego Androida 4.4 od Google nie dostanie gdyż nie spełnia tam jakichś wymagań, no pewnie nie spełnia takich wymagań, że mniej Nexusów w piątek by się prawda sprzedało, ale już oczywiście Cyanogen Mode powstał na te Nexusy, spokojnie Androida 4.4 można instalować i nie jest to nawet podobno wcale trudne. Także myślę sobie, że taki Nexus 4, 8 gigowy kosztuje około 1000 złotych, Natomiast Nexus 4,16 GB jest minimalnie droższy, gdzieś w granicach 1100-1200 zł. To jest koszt, także jeśli nie chcemy wiązać się z operatorem i chcemy mieć w miarę porządny telefon za w miarę, nieduże pieniądze, który będzie do nas mówił, no to oczywiście polecam Nexusa 4. I ostatnia rzecz, o której chciałbym tutaj wspomnieć, która wywołuje szereg wątpliwości. Otóż proszę Państwa, jeśli mamy Androida 4.3, wówczas, yy, jeśli używamy syntezatora mowy Espic od firmy Icefree Project, musimy sobie go zmienić, musimy sobie go zmienić, dlatego że od wersji 4.3 on przestaje do nas mówić, coś mu tam brakuje, i wyszła wersja płatna yy, syntezatora mowy Espic która pomimo tego, że jest płatna, kosztuje całe 5 złotych polskich, no to umożliwia nam szereg innych ustawień, które pokrótce Państwu pokażę. Tak jak Państwo słyszą, ESPIC mówi do mnie w wariantem głosowym Michaela z z NVDA. Wszystkie warianty zawarte w NVDA są tutaj dostępne. Mamy ESPIC.
1: Oświetlane są pozycje od 1
0: Możemy tutaj się dowiedzieć, że
1: ESPIC, przycisk, więcej o domyślny głos, polski. Zainstalowane głosy, 83.
0: 83 języki.
1: ESPIC wersją 1.47.12.23.13.
0: Korzysta z wersji 1.47.12. I tutaj możemy sobie sprawdzić tego ESPICA, ewentualnie jak on działa. Możemy sobie wpisać jakiś tekst i on nam tutaj przespika, czyli przemówi. Nas interesuje opcja, która się nazywa przycisk więcej opcji, ustawienia SPIC. Możemy importować słownik, yy, który zrobiliśmy sobie do spika z programu NVDA na przykład. Możemy sobie wybrać voice variant i tych wariantów mamy tutaj. Mamy kategorie tychże wariantów. I mamy NVDA Klaty mamy. NVDA yy, Młody, stary. Krok. Whisper. Nawet. Na przykład weźmy sobie NFDA.
1: Co my tu
0: mamy? Na przykład. Tak, żeby Państwu pokazać, że nie oszukuję klikamy ok także jeśli ktoś ma swój ulubiony wariant z, z NVDA nic prostszego żeby używać go właśnie.
1: Yy,
0: właśnie na Androidzie ok
1: voice variant ja sobie zrobię
0: Michaela OK, dobrze i teraz co mnie osobiście najbardziej się w tym wszystkim podoba. Oczywiście można tutaj sterować interpunkcją również. Możemy ustawić czy w ogóle ma nie mówić interpunkcji, czy trochę ma mówić, czy wszystko ma mówić. I właśnie mnożnik szybkości mowy to jest piękna sprawa, która mnie osobiście najbardziej cieszy i będzie mówił
1: no. okej okay. no i jeszcze
0: za wolno y jeszcze tutaj muszę się pobawić w tym słuchaczkiem. bo mówi on jeszcze do mnie nieco szybciej oczywiście można zmienić mu ton <głos》> można mu zmienić intonację czyli tak jak można mu zmienić głośność nawet jeśli nam się wydaje, że SPIC mówi do nas za cicho, możemy sobie go podgłośnić względem innych dźwięków, żeby był bardziej wybijający się. No ja na kompilacji oprogramowania się nie znam, można sobie te, tego SPIC-a samemu skompilować, a jeśli się ktoś na tym nie zna i chce sobie szybko ułatwić życie, to może zakupić w sklepie Play właśnie tego SPIC-a za 5 zł polskich. Tak to wygląda co oczywiście do czego bardzo serdecznie namawiam, pomimo tego, że Spik jest generalnie bezpłatny, tak tutaj pan, który go troszeczkę uładził, chce 5 zł za to, czyli myślę, że chce niedużej. warto mu te pieniądze dać. Podsumowując, Android, Android się rozwija, coś się w Androidzie dzieje, raz się to udaje, raz nie widać, widać niestety, w przypadku Androida, że nie ma tutaj takiej, takiej jakby jednej komórki, która by zawiadowała tym wszystkim, że wprowadzamy ten i ten i ten program, one wszystkie mają być dostępne. To w tym momencie tyle, jeśli chodzi o Nexusa 4. Nexusa 4 jak najbardziej polecam. Telefon godny polecenia, wart, myślę, swoje ceny. Przede wszystkim no, wygrywa tym, że jesteśmy w stanie wszystko samemu z nim zrobić, a i też romów dla ludzi, którzy by chcieli się pobawić jakimś alternatywnym oprogramowaniem, jest na ten telefon sporo. Zachęcam do komentarzy, do zamieszczania komentarzy na stronie www.tyflopodcast.net pod każdą z audycji jest opcja dodaj komentarz, proszę komentować, proszę pytać, proszę krzyczeć, byleby nie za mocno. W miarę możliwości postaram się na wszystkie komentarze sukcesywnie odpowiadać. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.